0: Capítulo 6 Vitória sobre os Inimigos da Igreja. Seção 3 Os Cismas do Oriente e do Ocidente. O Cisma do Oriente teve início em meados e fins do século IX. Os Patriarcas ou Bispos de Constantinopla, quando esta cidade se tornou capital do Império do Oriente, Olhavam com inveja a supremacia dos sumos pontífices em Roma. Os patriarcas queriam ter a mesma autoridade, queriam ser iguais ao Papa. No século IX, Fóssil, homem de nascimento nobre, tão hábil quanto sábio, foi o primeiro a trabalhar para separar a Igreja de Constantinopla da Igreja de Roma. Era... Bispo de Constantinopla, Santo Inácio. Fócio, auxiliado por um ministro ímpio do imperador, conseguiu afastar o bispo e se fazer reconhecer como patriarca da cidade. Ao mesmo tempo, o impostor escreveu uma carta ao sumo pontífice, São Nicolau, dizendo que ele tinha sido feito bispo contra sua vontade e que Santo Inácio se havia recolhido, a um convento, depois de haver pedido sua demissão. E tudo era falso. Santo Inácio foi preso e atirado numa prisão pavorosa. Felizmente, este santo homem conseguiu fazer chegar uma carta ao santo padre, contando a notícia de tudo que se havia passado. O Papa imediatamente escreveu, condenando o fóssil e restabelecendo Santo Inácio como patriarca de Constantinopla mas o terrível Fócio destruiu a carta do sumo pontífice e, fa- e falsificou outra, dizendo justamente o contrário, conseguindo desta maneira usurpar o bispado. Com a morte do imperador do Oriente, seu sucessor, mandou Fóssil embora e chamou novamente Santo Inácio para dirigir a igreja do Oriente. Reuniu um concílio geral em Constantinopla, e os legados do Papa ocuparam os primeiros lugares. Este concílio, que é o oitavo concílio ecumênico, reconheceu que todos os bispos e patriarcas são sujeitos ao Santo Padre, que é o chefe supremo da Igreja. Fóssil fingiu-se inocente e perseguido, recusando-se a responder ao concílio. Foi excomungado, assim como todos os seus adeptos. O Papa confirmou as decisões do concílio e parecia que a paz se havia restabelecido porém, 200 anos mais tarde em 1053 quando reinava o Papa Leonono surgiu uma nova revolta chefiada pelo patriarca de Constantinopla Miguel Cerulário. este revoltou-se contra a autoridade do sumo pontífice mandou fechar as igrejas latinas isto é as igrejas onde se celebrava o ofício em latim, como se fazia em Roma, chegando até ao cúmulo de batizar novamente todos aqueles que haviam recebido o batismo conforme o o cerimonial de Roma. O Santo Padre enviou legados a Constantinopla. O Imperador os recebeu com honras, mas o Bispo se recusou a recebê-los. Os legados pontifícios depositaram no altar-mor da igreja de Santa Sofia, na presença do clero e fiéis, a sentença de excomunhão. Retiraram-se, sacudindo a poeira dos pés, dizendo que Deus veja e que ele julgue. Muitos foram os bispos que seguiram o patriarca cismático. Cisma quer dizer separação, e foi o que aconteceu. Uma grande parte dos fiéis do Oriente passou-se para a direção deste patriarca, ficando a separação completa no século seguinte, com a tomada de Constantinopla pelos cruzados latinos. A separação foi completada, porém, no século XV. No concílio de Florença, nesse século, houve uma tentativa para a volta dos gregos à Igreja Católica, mas uma vez, mais uma vez estes renunciaram ao cisma de Constantinopla, no décimo concílio ecumênico. Mas quando os delegados do imperador voltaram ao seu país, o clero e o povo os receberam com injúrias e revoltaram-se contra a autoridade de Roma. Os membros da embaixada ficaram amedrontados e desistiram do acordo feito em Roma. Desde então, passou a ser completa a separação entre Roma e Constantinopla. Os gregos, porém, foram castigados. Dessa revolta, pois Deus permitiu que os turcos se apoderassem da cidade de Constantinopla e ali se instalassem como vencedores. Maomé II, sultão dos turcos, tomou de assalto o Império do Oriente e depois de três dias de terríveis lutas, a cidade, capital do Império do Oriente, tombava em poder dos infiéis muçulmanos. A bela igreja de Santa Sofia foi transformada em mesquita, nome que os maometanos dão aos seus templos ou lugares onde se reúnem para fazer suas orações. Os cristãos do Oriente, que se mantiveram cristãos, continuaram a fazer parte da igreja grega. Alguns anos mais tarde, 1492, Cristóvão Colombo, com a descoberta das Américas, iria trazer novos filhos para a igreja de Roma. Este novo continente, em breve, tornar-se-ia um campo fecundo para o apostolado, sempre renovado da doutrina de Cristo. Ao terminar o século XIV, houve o cisma do ocidente. Dois papas governaram a igreja ao mesmo tempo. Clemente VII, em Avignon, na França, e Urbano VI, em Roma. A igreja ficou assim dividida em duas. Enquanto uma nação reconhecia a supremacia de um pontífice, outra nação atendia e obedecia aos conselhos do outro. Cada um desses pontífices teve seus sucessores e durante 40 anos persistiu esse, esse sismo. Enfim, na cidade de Constança, ao sul da Alemanha, reuniu-se o 16º concílio Ecumênico para pôr um termo a esta dissensão. Os que haviam sido nomeados papas renunciaram de pleno acordo a essa dignidade e as decisões do concílio foram postas em execução. Martinho V foi o pontífice escolhido no concílio e sua autoridade foi reconhecida por todo o mundo católico. Santa Catarina de Sena foi a conselheira ouvida que, inspirada por Deus, soube guiar os fiéis para que a cristandade voltasse à Santa Sé de Roma.